0: Я думал совсем недолго и даже не взвешивал какие-то варианты. Рискуя сорваться вниз и погибнуть раньше синего, я начал карабкаться наверх и очень скоро перестал слышать милую болтовню двух братьев. Пляск иглу механизмов под потолком заглушали даже мои собственные мысли. Акт 2. Часть 102. Я умер. В тот самый момент, как я замкнул систему магнита, лишая синего возможности упасть вниз по прихоти его прята, раздался вой сирены. И буквально секунду спустя пуля, выпущенная гальтоном сквозь стекло его смотровой кабины, впилась мне в спину, от отчего я сорвался вниз. К моему удовольствию, если вообще можно использовать это слово для подобного момента, я даже не пережил падение в пламя. Вместо того, чтобы вспыхнуть огнем, воздух вокруг меня залило жгучим светом и, я ощущая, что меня вот-вот стошнит, снова оказался у магнитной системы. Акт 2. Часть 102. Я погиб. На этот раз я поступил умнее, как казалось. Сразу же после замыкания системы я вскинул пистолет и ушел в укрытие под потолком за бетонную опору, начав обстреливать смотровую будку. Мне показалось, что я даже ранил Гальтона, но в следующий миг он уже вне поля моего зрения всадил две пули в тело собственного брата. Да твою мать! Заорял я, убедился, что Гальтона в будке уже нет, и пытаясь увидеть, выжил ли синий, неосторожно выглянул из-за колонны. А следом и сам получил пулю в шею.
1: Да откуда? Сука! Да как так-то?
0: Только и успел пришипеть я, механическим протезом пытаясь зажать рану, я опять сорвался вниз. Снова вспышка. Боль по всему телу, раскаленная спица в голове. И какой-то громкий, заполняющий все за стенки гул, идущий из глубины. Словно кто-то спит. И если его разбудить, то он проснется очень злым. Акт второй. Часть 102. Задолбала. Сняв с плеча скрипку, точнее, автоматический карабин, я дождался, пока распластанного внизу на шаре синего не развернет к брату так, что тот не сможет выстрелить ему в грудь или голову. А затем, одновременно с замыканием системы, держа оружие одной рукой, залил будку тучей свинца с остальными наконечниками. «Все, ты сдох там!» Убедившись, что Гальтон либо сбежал, либо убит, я несложными манипуляциями включил подъем шара И мощная цепная лебедка начала тянуть его вверх. Медленно. Слишком уж медленно. «Доброе утро!» Сказал я, отключив намагничивание, когда Синий поравнялся со мной и не без труда умудрился втащить его к себе на площадку, памятуя о том, сколько должны весить его новые протезы. «Все разговоры после. Собирайтесь, нам надо уходить!» Сказал я, распрямляясь над ним. А он, стянув очки, уставился на меня жутким совершенно взглядом, полным паники, ненависти и исступленного отчаяния. «Что не так?» Он потянулся к оружию, но его рядом не оказалось. Вместе с кусками металла оно улетело вниз, когда я отключил магнит. «Эм, это я! Эй!» Но синий, которого уже начало трясти, словно в припадке, начал хлопать себя по карманам, не сводя с меня взгляда, и вытащил небольшую гранату из сумки на поясе. Да вы чего? Вот они! А в следующий миг нас обоих, его в голову, в теменную часть, а меня в грудь, сквозь мой защитный мультиторекс, прошили несколько выстрелов из полуавтоматических винтовок. Трое влетевших за моей спиной в технические проходы бойцов последнего шанса, все покрытые грязью и паутиной, среагировали мгновенно. Рев по всем застенкам. Недовольный и утробный. Кровь, пошедшую меня из глазницы и носа. Вспышка боли и очередное возвращение. Так. Акт второй. Часть 102. вторая. Все, ты сдох там! Поднять синего, подтянуть, схватить гранату с его пояса, не говорить приветственной реплики. Оставлю на потом. Кажется, сейчас он вообще не в своем уме. Да, считаем до пяти. Угу. Гранату в коридор, откуда прибегают последние шансовцы. Бабах. Бабах? Бабах. Побежали. Из подмазки у меня шла кровь носом и из одного глаза. Все вокруг пульсировало словно. И буквы и слова, которыми я теперь видел мир, переплешивались инсмысленно. Якво однозначимые слонятия хотели засинонимить друг товарища. Я видал одни и такие же вещи, только в инаковых прочтиманиях. Так, пилюльку не помешает пилюлька. Через пару минут, немного придя в себя, я, понимая, что избавился от первой волны напавших, умудрился так и дотащить синего до каких-то небольших ворот и взломал старый, но сложный замок. За этим проходом оказалось помещение, похожее на складское, в котором было очень много ремонтного оборудования. «Вы как?» Оглядывая помещение, спросил я синего. Мне казалось, что он лежал без сознания, но стоило мне обернуться, как я едва успел уклониться от его выпада. В руке он сжимал свой фирменный длинный тонкий кинжал. «Синий, не надо! Это нелепо!» Его лицо не напоминало лицо человека, который понимает слова. Злое с пеной изо рта, оно было каким-то животным. Если предположить, что животное способно испытывать столь человеческую ненависть. Что с вами не так? Я отскочил от еще одного его взмаха и чуть не сбил ящик с какими-то ведрами. А, а нет, сбил. Синий. Не нужно. Еще один выпад, и я уже начал закипать сам. Голова болела. Гудела буквально так же, как кричало что-то внизу, заполняя своим низким гулом за стенки. Ради этого безумного урода я несколько раз сдох, а он на меня с ножом бросается? Нет. Еще одну гибель для него я пережить уже не готов. Хватит. И я не стал уклоняться, а перехватив его руку, двумя ударами в лицо отбросил его на Стоило мне коснуться изымателя, как с меня слетело наваждение моего образа, и он, падая, вперился в мою маску с искренним, теперь уже точно животным ужасом. Я сказал,
1: не надо.
0: Ох. Повалившийся синий не стал дергаться меньше. Наоборот, даже его начало трясти так, словно собственные протезы пытались вырваться из тела. Изо рта обильнее пошла пена, а выпученные, налитые кровью глаза уставились в потолок. Да еще вдобавок я разбил ему нос и расцарапал щеку. Да что такое? Ни одна из моих попыток как-то помочь ему успеха не принесла. Я не знал, что с ним делать. С этими судорогами, паникой на лице. Я даже не знаю где, на помощь звать некого медикаментов нет. Да и что с них был бы толку, если я не доктор? Доктор, точно. Ладно. Я схватил синего за голову, чтобы он не бился ей о грязный бетонный пол. На всякий случай сковал его руки наручниками, хотя понимал, что при особом желании он порвет их одним движением. Собрался, выдохнул и закрыл. Что я закрыл? И ушел в тени. Суровый логик-авантюрист. «Скучаете?» – спросил я, увидев, как все три моих оставшихся субличности сидят за столом в кабинете и раскладывают карты из колоды Воронова. Ну уж точно не веселюсь. «Я бы так не сказал». «Да с тобой не соскучишься». «Так, ну и где тут моя интеллектуальная заначка?» Я подбежал к стоящей в углу большой клетки, в которой, укутанная густым темным дымком, спала ворона. И тут же вновь вспомнил о короне, о меценате, ее укравшем, и в сердце моем что-то кольнуло. «Доброе утро, Дай! Вставай!» И я распахнул клетку. Ворону Дайна словно сдуло ветром. Ее темный дым заструился наружу, и через пару мгновений, собираясь в силуэты, передо мной возникли Ред и Хеймс.
1: <связывая> Зачем ты взываешь к нам, жалкий смертный? Мне так славно
0: валялось в пустоте без моральных терзаний. Он это нелепо. «Я просил вас, умолял не трогать меня. Я... Мы... Мы вам опасны. Мы разрушим ваше...» «А ну тихо! Вы У нас проблема». И я вместо того, чтобы болтать, просто изо всех сил заставил их узнать мою собственную память. Кеймс и Ред вздрогнули, словно от сильного порыва ветра, и отшатнулись. «Ох ты, твою мать! Очевидно, у него такой же припадок, как бывал у нас». Может, Понда кусочки в башке остались? Думаю, да. От такой болячки, кажется, никто не может вылечиться. Игра слов. Дайн, что мы можем сделать? Ну, тут надо думать, посчитать. Нет там. времени думать, ко мне то может толпа бежит. Затащим его сюда, в наш кабинет. И поработаем с его сознанием. Так или иначе, опыт уже есть. Как? Так же, как я соединил их кельи с Донни. «Ладно, займетесь? Я вам нужен?» «Да, но не сейчас!» а это еще что?» «А это, кажется, внешние раздражители. Работайте давайте!» И я покинул свой внутренний покой. Шумом потревожившим Дайна был грехот ударов в дверь. Каким-то образом бойцы «Последнего шанса» проследили за нами и пытались вломиться туда, где мы взяли передышку. «Да что за сволочизм такой?» Не желая больше переживать смерть, я подхватил синего подмышки и потащил его подальше от двери. Найдя еще один выход со склада, я выбрался наружу, запер замок и жестом велел молчать сидящему в полутьме на стуле старому степнику, по видимому сторожу. А после, подхватив синего за плечо, заковылял прочь. «Ну, как успехи?» – спросил я, влетая внутрь своих теней. Авантюрист, логик и суровый тип С интересом следили за тем Как Горен и Марк что-то обсуждали Делая пометки на доске А Нет, не выходит Мы не можем, ну, коснуться его Нужно ввести ему навык Как было с Любой? Ну, чем сильнее, тем лучше И желательно какой-нибудь новый Чем ярче контраст с имеющимся опытом Тем будет плотнее связь И где я, по-вашему, его возьму? А что, среди тех, кто за вами гонится, никого, что ли, не найдется? Если бы они были особо талантливые, я бы тут уже с вами не болтал Нет иного пути Нет машин, нет веществ, нет времени Ни у нас, ни тем более у него Последний шанс, натурально Я понял, ладно Начинайте пока... Не знаю, думать активнее Так, и мне нужна помощь Суровый тип, айда за мной ну что тебе надо? Десять минут спустя «Никол,
1: что там?» «Мне кажется, они туда пошли». «Давай глянь!»
0: Я сидел на балке под потолком в широком коридоре, а синего оставил немного дальше, у тупика между бочек. Подо мной, светя фонариками, шагали, укутавшись в грязевики, трое бойцов последнего шанса. Один из них держал в руках прибор, явно указывающий направление.
1: «А чё я вечно-то?» «Потому что новенький. Починят бесплатно».
0: Двое бойцов с винтовками остановились, глядя назад в темные коридоры утилизационного блока, а третий пошел вперед, держа в руке клинок. Его трясло, но это явно было не от страха. Боевые стимуляторы не иначе. У него огнестрельного оружия в руках не имелось. Пушечное мясо. «Он тут! Один тут!» Закричал тот под стимуляторами, кого назвали Николом. Увидев дергающиеся ноги синего, торчавшие из-за бочек, и я тут же, давая волю суровому типу, спрыгнул сверху на двух его напарников. Один умер мгновенно, я пронзил клинком его позвоночник, а второй успел выстрелить. По счастью, мимо меня, и пуля рикошетом ускакала в темные туннели. В следующий миг я всадил ему ладонь в глаза, ломая кости черепа. «Даже не думай!» Рявкнул я, повернувшись к бросившемуся на меня Николу, и принял удар его клинка своей металлической ладонью. Не ожидавший этого боец замер, и я одним движением кисти сломал металл его лезвия. Я сказал, замри! Для пущего эффекта, все еще будучи в своем истинном виде, я вновь напустил на себя мариева из красного пальто, цилиндра и своего человеческого лица. <как> вот так Никол уронил сломанный клинок и отступил. Я же вскинул пистолет. Талант! Какой у тебя талант?
1: Что «Я не понимаю»
0: Ах, «Сволочь ты тупая, а ну лечь, тогда будешь жить» Не успел он исполнить приказ, как я связал ему руки за спиной и повернул лицом к себе Дернешься, сдохнешь» «Как вы нас ищете» «По маячку» «Где он» «Да, да я вообще такое не знаю» Я задумался, сложил данные, вернулся к синему и быстро нашел маячок Оказалось, что он находился в сумке с гранатами которая имелась у изымателя. А я ведь сразу подумал, что очень уж эти штуки не похожи на его арсенал.
1: Галька пять! Галька пять! На связи Матыга, Отзыв!
0: Послышался голос из волновика, что лежал в кармане одного из убитых мною бойцов.
1: Галька пять!
0: Отзыв! Кто это? Шеф наш! И снова. Дернешься, сдохнешь. Сказал я и закрыл глаза. Да какие глаза, ну... «Ладно». «Нет-нет-нет, он не подойдет», – завопил Хеймс, когда я влетел во внутренний покой. «Да я знаю, нет особых талантов, он под наркотой. Так, э -э авантюрист, теперь ты со мной. Ладно, погнали». Я вырвался из теней и положил руку на лицо Никола. В этот раз было как в самый первый, с Лясом. Очень сложно. Если пасть и судья Комли дались мне легко, без напряжения почти, то вот чтобы применить красный талант и забрать лицо Никола, понадобилось напрячься почти до предела. А это было нелегко, учитывая, что мой мозг буквально горел после четырех чудесных возвращений. Но все же у меня вышло. «Четко, на связи Галька-5!» — ответил я уже голосом заснувшего юнца, подхватывая волновик с тела. «Никол!» Чётко. <къем> Четко. На мгновение я серьезно так растерялся. Но, запустив руку в карман убитого наемника, нашел там его удостоверение. И в очередной раз убедился, что имя Фиц в столице очень популярное.
1: Фиц, эм... убит. Мы
0: нашли их, но у нас двоих ухопали, а эта сволота сбежала. Так гнать их не могу. Нет пути. Отзыв.
1: Чётко. двигайся назад. Собираемся в цехи сортировки. Где куча системщиков была? Живо! У нас подкрепление. Финал. Пять минут спустя. <связывая> <связывая> так, голубчики мои. Мы потеряли уже восемь человек. Пятеро глухая. Этих трех еще починим. Из плюсов ставка остальных растет. Из минусов... Не получим ничего, если не поймаем их. Вот, Э, Никол их видел.
0: Опишем. Говоривший это был рослым плечистым тунухом, с висящими ниже подбородка усами и выбритыми висками. Он, в отличие от остальных бойцов, даже в застенках остался верен униформе последнего шанса. Ну, как униформе. Дорогому костюму тройки с серебряной игральной костью на лацкане. Правда, сейчас он был уже весьма грязным. Пол под ним был основательно заплеван, а нос Тунуха был воспаленным, словно его внезапно и безжалостно атаковала простуда или, что было больше похоже на правду, аллергия на пыль и сажу за стенок. Чуть ли не каждую его фразу ломало зычное утробное перхание. (кười) Вокруг этого человека столпились мы, его подчиненные. Девять наемников. Вместе с нами в грязном помещении для хранения стального брака с производств находилось еще несколько людей. Раненые бойцы в количестве трех человек и худенькая горнячка, окруженная сумками с наборами медикаментов. На ее груди значка наемника не было. Ну живее, что прилет? Эм, да-да, э, в общем... Я, голосом Никола, быстро описал ситуацию. Мол, нашли убегающих, они убили двух из наших, мне пришлось отступить про то, что я взял сумку и по пути бросил ее в грузовой лифт с кучей бочек внутри,
1: который шел куда-то наверх, я, конечно, говорить не стал. Всем ясно? Они явно ушли выше. Больше тут некуда идти. Там сегмент легкопромышленных фабрик и жилые зоны рабочих. Их точно кто-то бы заметил в таких-то нарядах. Работаем без пальбы и шума. Там все производства принадлежат серьезным людям, а нам проблемы не нужны. А вот добровольцы нужны. Ты, ты и ты. Со мной. И еще двое, кто готов прочесывать коридоры и опрашивать рабочих. Кто-то, тоже двое, должны остаться с медичкой. Эй, я доктор медицины, между прочим. Незлобно ответила женщина,
0: что пыталась помочь трем стонущим от боли раненым бойцам. И бросила тунуху небольшой ингалятор который тот поймал с недовольным видом. «Пыльно
1: чешешь молчать. Может, ты останешься, Никол? А то напуганный какой-то, жив-цел». «Нет, я... я... Все отлично»,
0: — ответил я, изучаю людей. Мне постепенно становилось все сложнее думать. Мысли Никола, пусть и не очень сложные, как и его воспоминания, начинали протекать в мое сознание. Однако я предпочел сфокусироваться на поиске талантов. Кандидата было всего два. Женщина-врач и усатый лидер наемников. «Ладно так, и два-три человека пойдут с ней». Начальник группы, погладив усы, кивнул куда-то наверх. И я только сейчас увидел, что в помещении есть еще один человек. Точнее, не совсем человек. Одна из двух капель, девушка с болезненно-бледным лицом, сидела на вершине колонны из ящиков и глядела вниз. Ей явно было не очень. Судя по бледности и движениям, она совсем недавно серьезно пострадала. Тело ее, как у меня, тоже было покрыто восстанавливающим корсетом мультиторекса. Только другого производства, кажется, гармита. Механическая рука постукивала пальцами по ящику. И, когда начальник наемников кивнул на нее, она медленно,
1: с очень злым видом покачала головой. «Ты можешь со мной спорить, сколько влезет, если позвонишь нашему шрамомордому, и он скажет, что тебе дозволено идти одной. Но мне он сказал, что ты не умеешь работать одна, а твой напарник на ремонте. Поэтому хватит на меня зыркать и выполнять приказы. Не надо тут. <клёх> не надо тут самодеятельности. Не надо».
0: Девушка напряглась, подобно пружине, и спрыгнула вниз. Это, судя по ее лицу, удалось ей не без боли, но что-то в ее взгляде подсказало мне, что она словно черпает силы из нее. А затем серфарка медленно шагнула к усатому тунуху. Тот, к чести своей, оглянулся, пожимая плечами, и посмотрел на своих бойцов, которые покрепче сжали
1: оружие. <клёк> «Драк и стращаешь? Ну, допустим, ты даже выживешь, а мы умрем. А что тебе этот монок со шрамом скажет, а?» «Думаешь, джипсы будут после этого твоего брата чинить? Заводная ты моя!»
0: Сказал он и улыбнулся из-под длинных усов, а затем закурил. Капля, не меняясь в лице, отступила на шаг и отвернулась. «Ну и молодец!» «Ага. А вот
1: и третий кандидат». «Так, братцы, она лазучек. Нужны те, кто будет готов помраться вместе с ней, сажа и говне. Берите жмотки, чтобы на рабочих походить. Только спешно. Я уже выдвигаюсь. Кто куда?» Спросил он,
0: натягивая комбинезон рабочего, что вытащил из большого ящика, жестом предлагая остальным поступить так же. Все подошли к вещам и стали суетиться. Пора было решать, куда я пойду. Ну, что думаете, никто? Спросил меня Хеймс, когда я, отойдя от бойцов последнего шанса чуть подальше, заглянул в свой внутренний покой. Так, логик давай. О, я и тут в маске? Любопытно. Хм. Даже тут я сохранил на себе образ Никола. Итак, у нас очевидно три кандидата. Каждый со своими преимуществами и недостатками. Первый командир. Недостатки. С ним пойдет больше всего людей. Его основной навык это тактика. И он не самый сильный. И это очень хорошо. Иначе бы мы не убежали. Да. Синему этот талант достаточно близок. Хотя он работает один, а не управляет людьми. Преимущества очевидны. Устранив командира, мы ослабим или, возможно, вовсе остановим преследование. Второе. Капля. Судя по всему, она ранена и вряд ли будет находиться рядом с выделенными ей людьми. Преимущества очевидны. Оригинальный и весьма сильный талант. Недостатки. Она может оказать серьезное сопротивление. Ну и третье. Врач. «Наименее защищенная цель. Однако я вижу некую моральную дилемму».
1: «Согласен». «Поясните». «Если мы тронем врача, то она не вылечит людей. Не жаль, они на нас
0: напали, а не мы на них. А одно дело умереть в бою, а другое тут загнуться без врача. Двое точно зажмурятся. Они бы нас не пощадили, Горен. Плюс врагов станет меньше». С такими ранами они и через месяц нам не враги. Мы их уже победили. Не мы, а Синий. И ему бы, кстати, не помешали хорошие знания медицины. Ага, от бандитской дурашвейки. С докторской степенью. ой, все. А, ты что думаешь, лицедей наш талантливый? Что надо кое-что проверить. Мне нравится Капля. Она явно будет отрываться от своих напарников, и вокруг нее не будет лишних людей, как вокруг этого Сусами. Но... Возможность может представиться не так быстро. Кумекай быстрее, Фиц, а то синий сейчас там окончательно посинеет.